0: 今天是2021年2月10号啊，今天是年前的最后一个交易日了哈。我们下一次再跟大家聊行情啊，再跟大家聊交易就得到牛年了。所以呢，要提前祝大家新春快乐啊！提前祝大家牛年抓牛股啊，牛年行大运。那我们今天啊，这个大盘呢走的非常非常好啊，所以大盘也没啥好聊的了，是吧？这个。节前最后一周啊，最后三个交易日给了我们三根大阳线，哇，非常非常舒服啊。那这样呢，其实就是看年后市场怎么演绎了啊。我们到时候再聊。今天就是把大家这些问题回答了啊，然后我们所有人一起舒舒服服的啊，带着我们的利润啊，一起好好的过一个新春佳节。呃、啊，有朋友问说这几个股票啊，三零零七五零。啊，这个宁德时代，嗯，然后这个走势呢，它是一个毫无疑问啊，确定无疑的上涨走势、啊、而且这板块也是我跟大家一直聊的板块。但是，呃，宁德时代这一波行情我们并没有参与啊，为什么呢？因为之前这一波下跌啊，这个1月29号的时候它跌破了1月19号的低点啊，这种走势我们不是太喜欢。啊，当然它整个还是非常强哈、啊，还是非常非常强啊！这一波拉升也非常有利啊，但是我们自己并没有参与。然后300677。啊，英科医疗，英科医疗也是一个确定无疑的上涨走势啊，但是这一波调的太大，所以我们也没有参与。然后300888。啊，这走势的话还可以啊，尽管它有一些大力度的回调啊，但是从来没有破过前低啊，所以整个走势非常强。呃、啊，这三个股票整体来说啊，趋势什么的都没问题啊，都是确定无疑的上涨走势。只不过说呢，这个回调力度上呢，可能哎，大家理解上有些不一样啊。我们一般不太喜欢做调整力度大的股票啊，你调整的力度一大了，这这这没法弄啊，是吧？这说明有很多人在卖。它后边能不能涨，在很大程度上呢，就是具有着这个一定的运气成分了啊！我们就觉得就是把握性不是很好啊，所以这种情况下就一般是不做的啊，我们一般是不做的。然后300346能不能持有？嗯，啊，这个、股票不行哇，这个。呵呵这我肯定是没办法去买，也没办法持有的。这种持续下跌的，我肯定是不做的。宝钢股份啊，宝钢股份能不能在突破七块二前高之后，三十分钟回调跌不下去，然后去做？呃，这个我我想请大家注意一个事情啊，就是你去注意一下，你突破了日线前高之后。它还有多大的市场空间？啊，宝钢股份的前低是6块3毛 5， 它从6块3毛5涨到7块 2， 啊，这个时候是多少钱呢？是八毛五分钱，啊，将近有 15% 它涨了 15% 然后你等一个30分钟回调，你就去做，你觉得这个合理不合理？对吧？所以就是。我我们可能会觉得，就是他如果突破日线前高了，啊，如果说行情走得好了，然后这时候就安全，这时候就怎么怎么怎么样。但是你真的好好复一下盘，你比如说你就好好复一下贵州茅台，突破前高我去买，你会发现有些时候其实也是很不舒服的，甚至很多时候都不舒服。嗯，那更别说就像宝钢这一波回调力度本身就比较大，它得涨百分之十五才能突破前高。所以，就是，就是我我我还是想跟家跟大家去沟通这个理念，就是不要总觉得在低位的时候不安全，啊，我非得等它突破了，等它这也安全了，那也安全了，这也好了，那也好了之后我再去买。我,我建议大家不要这样，啊，为什么？为什么呢？因为当你觉得这也安全，那也安全了，其实可能真的是不安全的时候。反过来呢？你在底部的时候，你觉得这也有问题，那也有问题，大盘也是急跌的，然后这个呃股票也在低位，然后怎么样就怎么都不好。但实际上那个时候去买，它可能反倒没什么问题。所以就是还是想跟大家沟通这个理念，就是你要学会在回调、在下跌结束的时候去买啊，这是一个。再一个呢，就是这个问题里边还有一个问题是什么呢？就是三十分钟回调跌不下去，这、就是、你理解三十分钟回调跌不下去它是个什么概念吗？一个三十分钟回调跌不下去，它只能带来一波三十分钟上涨，而一个三十分钟上涨，它有可能涨得很好，它也有可能连第二天都撑不到。啊，早晨开盘往上一个冲高，然后没有了，然后就开始下跌，到收盘你的利润就没了。大家是不是经常见到这种走势？所以一个三十分钟回调，它只能够支持一个三十分钟上涨，这个时候它基本上是没有什么太大的买入价值的啊。这种交易我们一般叫超短线，是吧？基基本上就是今天买，明天卖，或者是后天卖，这个操作难度太大了。所以这里边有两个问题啊，第一个就是突破前高买，我觉得是有问题的；第二个三十分钟回调买，我觉得是有问题的啊。这个我我。我个人是不太愿意做这种交易的。有朋友说看一下汇川技术啊，汇川技术这个股票是一个持续上涨的股票啊，它的整个趋势什么的确定无疑啊，包括它前面回调啊，每次回调力度都比较大，但是都没有破前低啊，所以走势上是没有什么问题的。但是啊，我刚才说了，它每次回调都比较大。啊，之前这种回调，每次回调都比较大，所以这个时候你要让我做，我是不会做的，啊，我是不会做的。但如果说你已经买了汇川技术，并且在持有的话，那么这个走势还是没什么问题的啊，整个走势非常强，啊、你要去持有它是可以去持有的。300142能不能买？沃森生物，沃森生物呢？这个是一个弱转强的走势。啊，生物医药的这个股票啊，最近很多股票走这种走势，啊，那么这个时候呢，实际上你就可以去看那些医药股里边，其实有很多医药股从八月份以来的这个回调就是在高位上横盘，大家可以复盘看一下，有很多是这样的，啊，那么实际上呢，这种股票它投资价值会更高一些，啊，比如说我们有一只做长线的股票。啊，叫爱德生物，爱德生物，我们为什么选择爱德生物做长线？啊，大家可以看一下爱德生物，其实也是从八月份之后鉴定啊，然后一直回调。但它跟沃森生物的对比是什么？就是爱德生物一直没有正儿八经的破位，它一直没有正儿八经的破位，啊，一直跌不下去，啊，所以呢，我们选择了爱德生物去做长线。当然，它的产品啊也非常好，的、啊、我我跟大家聊过，我们一般比较喜欢。这种针对慢性病的这种产品啊，或者是它的这个产品具有着一种非常非常强的这个需求力的这种这这种医药股、啊、所以爱德生物呢，那么我们拿着它就选择它做了这个长线啊，买了之后一直一直在持有、啊、所以这个时候你去对比一下爱德生物和沃森生物，当然我我说爱德生物不是因为它走得好，恰恰是因为它走的不好。啊，实际上更多的医药股就是早就跑了啊。你像欧布康视，我们也是做长线的，是吧？啊，我举爱德生物，恰恰是因为它跟沃森生物差不多，都是最近才涨的，之前一直在调。但是大家对比它俩的力度，你又能感受出来啊。就是你做爱德跟做沃森实际上是不一样的。所以这是第一点，就是八月份以来的这个回调。第二点呢，就是当前这个上涨，当前这个上涨，我刚才说嘛，是一个弱转强，啊，这个弱转强呢，那么它突破了这个12月22号的高点，突破了之后呢，在12月22号的高点附近，实际上有一个小横盘，这个地方实际上是可以做一下的，准确的说就是2月4号的时候，实际上是可以做一下的，啊，那么如果说没有做的话，沃森生物后边去做呢，就等一个日线回调。啊，就是我们永远是在回调的时候去买股票啊，等一个日线回调。那么这个日线回调走出来之后呢，那么我们发现这个调整跌不下去，市场还是非常认同沃森生物的。那这个时候呢，弱转强就走成了啊，我们就可以去参与了啊。所以等回调啊，就我个人来说，我永远不会去追高去买什么股票啊，我觉得没有任何股票值得我去追高啊，我永远是等回调的，而且。总能等得到，这是一个特别有意思的事情，总能等得到啊？为什么呢？因为市场就是这样的，市场就是涨跌轮换的啊，你涨了就会调，调了就会接着涨啊，所以我总是这个去等回调啊，这是我个人的呃最根本的操作原则。603986。啊，兆易创新。兆易创新这个也跟大家聊过啊，你包括这个二二月四号，我记得二月四号那天就有人问兆易创新啊，大涨放量大涨，我当时就说这股票我们看都不看，啊，就这种下跌力度没法去看它，啊，是吧？它如果说能够，比如说从这个七月十五号调整啊，它如果说能在二百四以上横盘，哇，那就太好了，啊，但是它啪在二百四以下横盘。这没法弄啊，是吧？这这这种我们一般不看，就是我我我宁愿等你涨起来之后，我做这个弱转强啊，等你涨起来之后再说。啊，有朋友问说这个，哎，你跟我们说下跌力度是最重要的啊，比底部结构值得重视啊，那这是怎么回事这个跟大家聊一下啊，就是简单说啊，什么叫底部结构呢？底背离、底部抬升、底部结构是吧？什么叫底部结构？什么叫底背离、底部抬升呢？就是一个下跌力度比较小啊，就是说一波下跌展开了，下跌力度小，跌不下去、跌不动啊，对吧？所以底部结构和下跌力度小，它两个是可以画约等号的啊，可以画约等号的啊。但在这里面，谁是因，谁是果呢？下跌力度是因啊，下跌力度是原因，因为下跌力度小，所以呢一波下跌展开之后，它没办法跌破前低，这就是底不太升。或者是呢它跌破了前低，但是呢，哎，它依然是下不去，这叫底背离，是吧？所以下跌力度是原因啊，底部结构是结果啊，是表面的东西，所以这就是为什么我们更重视下跌力度啊，更重视下跌力度。那你说这个，呃，底部抬升和底位离什么情况下要用呢？啊，就是下跌力度小啊，你一看它下跌力度小，跌不下去，就可以去用它。下跌力度小怎么去呈现呢？我们昨天也说了，是吧？时间短、幅度小、速度慢啊，并且呢，成交量没有放量啊，就是下跌力度小。所以它不是说太复杂了，不是说越来越复杂，而是它越来越简单了。当我给你讲两种结构，就是底部抬升、底背离的时候，这是讲两个结构，是吧？但是我现在就跟你说，只有一个要求，就下跌、下跌力度小，下跌力度小就可以买，它这只有一个条件，它是更简单了，对不对？啊、呃，有朋友问，你经常说的日线、短线回调什么意思？啊、呃，大家可以去看一下市场行情啊，你很明显的发现呢，就市场呢，它如果说，比如说有一根阴线。它后边涨哈，往往就是一根或者两根阳线，啊，然后呢就再出阴线，对不对？但是如果说呢，市场它有一个一两周的调整，哎，它的上涨呢可能就能涨一两周或者是两三周，啊、如果说市场呢有一个一两个月的调整，两三个月的调整，它可能就能够涨一两个月两三个月，就这个啊，叫行情级别的对应性。那么，当我们去做日线、短线行情的时候，也就是说，我指望着我进场，然后去拿一个行情，拿个一两周的上涨的时候，那么这个时候我什么时候去买呢？我就等它一个一两周的下跌啊，因为一个一两周的下跌之后呢，会跟着一个一两周的上涨，对不对？所以我就去等它一个一两周的下跌。那么一个一两周的下跌呢，就是一个啊日线、短线回调，一周是五根 K 线。啊，两周呢是十根 K 线，啊，所以一两周呢大约就是七根 K 线左右，啊，七根 K 线左右的回调就叫日线短线回调，啊、大概这么一个概念。哇，你听我说话多么有逻辑是吧？多么清晰，啊，我自己都很喜欢我自己。<笑>嗯、恒宝怎么样？啊，我的天，这不行啊，这不行，这没法买啊，持续下跌啊，这不行、啊、呃，有一点我提醒大家一下啊，这种持续下跌的股票，如果说你看到后面，你可能会觉得，哎，这一波跌了没多少啊。这个时候呢，你可以把你的坐标系换成对数坐标系啊，在这个通达信里边有一个，你按一下右键，有一个主图坐标。然后可以选择对数坐标系，这个时候你会发现，哇，这一波行情跌的很恐怖然后有朋友说，这个2月8号30分钟五根 K 线的横盘没有一个完整结构啊，这个事儿呢，我我我我昨天还专门回复了一下哈。这呃，这位朋友的意思啊，就是说在2月8号的时候呢。这个行情走得太快了啊！二月八号之后的这个这个横盘啊，只有五根 K 线啊，很快二月九号就直接涨上去了，是吧？这个时候没有买点啊。那这个地方其实有没有买点，它并不是最重要的。为什么呢？因为你前面已经买了，对吧？啊，你在二月五号这个下跌之后，你在二月八号早晨的时候，你就应该已经买了，你等不到后面啊。实际上，我们已经让了一个底台了啊，我们已经让了一个二月四号的下跌了啊，因为下跌力度还是有点大，我们已经让了一波了。你让了一波，还有必要再让一波吗？对吧？二月五号这个下跌有必要再让吗？那你再让一波，那这个时候市场就进入到上涨过程了。在上涨的时候，市场说我在上涨啊，我是不允许有充分的回调的。那你怎么办？没办法，你只能接受这件事情。啊，只能够去坦然的接受这件事情，没有其他的办法所以，所以就是还是那句话，要敢于在底部去买，敢于在下面去买。你可能会觉得这个时候比较危险，但其实并不是，这个时候可能更安全。而且呢，这还是大盘的买入啊，个股可能更早。啊，我昨天回复的时候有个错别字啊，我这写的是个股可能更高，不是啊，个股可能更早，啊，可能更早。所以呢，在买的时候呢，那么实际上就是这个二月八号早晨一开盘啊，然后直接向上突破去做买入。啊、然后潍柴动力的目标位是怎么估算的啊？这个是在二十一天。跟大家聊出场啊，在出场的作业点评里面跟大家聊的啊，大家去可以去看一下那个作业点评啊。一般的估算啊，这种东西啊，它没有准确的啊。首先跟大家明确这一点啊，呃，都是一个大致的一个方向，一个去做止盈的方向啊，它没有准确的啊。大家不要觉得说我我学了这方法，它他他他不到这个数字我就不出，哇，那就。不好办了，是吧？哪哪能那么准确？首先没有准确的，再一个怎么去估算呢？两个方面啊，一个方面呢就是大盘环境啊，大盘环境好啊，我就估的高一些；大盘环境差呢，我就估的低一些啊，这是第一个方面。第二个方面是什么呢？第二个方面就是看行情走势啊，个股自身的走势，它自身的走势力度大啊，我就估的高一些；力度小就估的低一些啊。总体上就这样两个原则。嗯。在上涨中怎么去保持仓位啊？因为我们在上涨的时候呢，我们有可能出现什么情况呢？比如说个股走势不理想被止损了，或者是个股走势不理想被平保了，或者是个股走势很理想我止盈了，是吧？这都是有可能的啊。那这种情况下呢，那么我怎么去保持仓位呢？很简单，就是我们反复强调的，大盘定仓位，个股定操作。就这个时候，具体的这个仓位处理啊，已经和大盘没有关系了，啊，只要你针对大盘整体的这一波下跌，你已经决定了，你已经定了一个数字，说我要拿几成几成的仓位啊，当然我定的是四成啊，大家呢，我看着有定七成的，我看着还有满仓的是吧？啊，那这个我们就不说了啊，就是每个人都有自己的情况啊。那么你把这个定好了之后呢，你就根据个股来做，啊。你个股你要出来，无论你什么原因出来，出来之后你有仓位的空余，你就可以再去进，啊，当然在进的时候呢，大盘有一个回调是最好的啊，因为大盘一个回调之后就会紧跟着一个上涨，这个时候呢，你能让大盘给你抬轿子啊，就比较安全、啊，所以就是在做这个仓位配置的时候，不用太去考虑大盘，啊，除非是什么呢？除非是大盘有短线见顶的信号。这个时候你说我为了规避一下风险啊，我现在只出不进了啊，我只赢，但是不再做进场了啊，除非是这样。所以呢，就是个股跟大盘的结合哈、啊，嗯，你要注意什么呢？你要注意就是尊重大盘啊，尊重大盘告诉你的市场信息啊，但是另外一方面呢，你也要注意去尊重个股。去跟着这个个股的走势做具体的操作啊，而不是盲目的去定大盘，它两个结合啊，所以我们当时给大家一个口诀嘛，就是大盘定仓位，个股定操作啊，就是这么来的。啊，这是大家所有的问题啊，我们就跟大家聊完了啊，我们在这一年里面的所有的工作啊，也就都做完了。嗯、呃，在这一年里面呢，我们其实前面就是一直。呃，停了这个自媒体的工作，啊，到七月份的时候呢，这个当时大家被那个大跌给套牢嘛，然后呃，芯片股大跌啊，所以当时我们跟这个呃，就是喜马拉雅的朋友就聊，说我们要不然跟大家聊一聊，是吧？聊一聊这个龙回头的这种理念啊，你比如说你芯片股大跌，你就不要再去做芯片了。啊，当时七月份那那那那大跌的时候，你能够看到像军工啊，像酒，整个走的都非常好啊，食品饮料是吧？那你这个时候你就可以去做军工啊，去做酒啊，去做食品饮料啊。你为什么要去做这个持续的去做芯片呢？是吧？呃、啊，不要不要觉得上一波我芯片挣钱了，我就持续的去做它，不是尊重客观的市场事实。所以当时呢，我们在聊这个龙回头，啊。那么，那你要做这个龙回头的专辑啊，为了让更多的人看到这个专辑呢，我们就跟大家，哎，又重新开始聊这个，金研股市这个免费的专辑，啊，所以这是我们今年后来又开了这个专辑的原因。哎，我觉得，就是这半年以来啊，就是又开这个专辑开了有半年了吧？这半年以来，我自己也获得了很大的成长，啊，然后呢，在这半年中也结识了很多新的朋友，哎、啊，感觉。非常有意思啊！这个我也觉得，这半年开啊，又重新开这个专辑，开的非常的有意义啊。很感谢在这半年之中有大家的陪伴啊，也觉得非常幸运啊。这个一个偶然的机会啊，跟大家聊龙回头，又跟大家重新的去聊行情、聊操作啊，因为我们中间节目停了挺长时间的，所以有些时候真的是觉得哈、啊。我们可能每一个人在生活中啊，都觉得我们的性格可能哎不太适合跟别人交往啊，不太适合去处理人际关系。然后呢，我们沉浸到了交易之中。但是呢，我们到了交易中，我们可能反过来发现，当我遇到了这些跟我有缘分啊，我昨天聊这个，我们都是有缘分的人，是吧？当我们遇到了跟我们有缘分，当我们遇到了能够听得懂我们的语言，能够知道我们在说什么，能够去聊到一起的人的时候，我们才发现，原来真的人与人之间的沟通是人的本能，是人最基础的需要。人毕竟是一种社会性的动物，我们需要我们不同的人在同一种理念下汇聚起来，大家一起去交流。啊，这个过程会让我们每一个人得到一种心灵上的满足感，所以非常非常幸运遇到大家，非常非常感谢遇到大家，啊，希望在新的一年里面，啊，我们还能够这样去交流，我们还能够这样一起去进步，啊，我们还能够一起去让我们感受，让我们体会，让我们能够不断的啊。得到啊，我们在这个交流之中啊，所蕴藏的这种幸福感和满足感啊，我觉得这是非常有意义的事情啊，这也是一个我愿意持续去做下去的事情。